0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的二十点三十二分，这一节又到了教育时空的时间。我是今天的主播嘉炳，佳嗯，我是陈颖。那么首先呢，还是要和大家呃稍微的介绍一下我们本期教育时空的主要内容吧。呃，那么在说主要内容之前，嘉宾还是想吐槽一下最近金华的这些天气的。要
1: 提醒大家要注意，呃，什么加一减一啊？因为最近的天气真的是忽冷忽热的，可能有一些同学呢就会热伤风，然后冷的话就感冒了。当然，还有一些就像我这样上火了
0: 。呃、所以，呃，今天陈颖呢也可能是有一点说话有点堵路了吧。<笑>好的，那么我们现在来看一下本期教育时空的主要内容，一共分为三个板块。第一个板块教育新闻，首先是第一则新闻说的呢是在浙师大研究成功的一种现代水的处理技术。哎，那这是不是我们以后很多环境问题都可以得到比较好的？哎，对对对,、嗯、对
1: 。那我们第二则新闻呢，就是一个教授他因为看错了课表，然后呢他就向学生进行了深刻的检讨。
0: 那么最后第三则新闻也是嘉炳比较感兴趣的一则新闻，他说的是一个行走在自然界的虫师，让嘉炳是非常的有点小小的羡慕他。
1: 嗯，那我们接下去第二个板块教育视窗，讲的是我们最近啊新出来了一个专业，就是直升机的驾驶专业。那这个新专业出来以后，不知道大家有没有对他感到非常有兴趣呢
0: ？那么最后第三个板块教育辣评。说的是大学生现在的酒桌文化，问大家到底是应该还是不应该呢？嗯
1: ，那一段音乐过后，我们进入今天的教育新闻。
0: 下面进入到第一板块教育新闻。第一则新闻是说，浙师大研究成功一种现代水的处理技术。嗯。那么，其实现在在全国各地的环境都是有些恶化了，可以说。那么，也是世界各地有很多科学家在研究可见光的驱动的一种光催化的材料，好像是把光照用光照啊，把有机毒物跟工业废水降解成一种嗯完全无公害的产物吧。嗯
1: 。那可能就是各种形式的，它的光催化效率可能都有高有低。但是呢，我们学校的这个研究员胡勇博士以及他的一些团队呢，就已经完成了这样一个项目。他这个项目是由浙江省杰出青年科学基金支持的。这个项目的名称叫做“可见光驱动的二元异质纳米管复合光催化剂的设计制备与性能研究”。
0: 哇塞，这个名字好像非常的高大上。那其实呢，这个项目是利用半导体的光化催化剂实现光催化降解，啊、呃，也是成为近年来兴起的一种现代水处理技术。嗯，也是因为其高效和稳定呢，以及对南生物降解的有机毒物能够实现深度彻底的氧化等特性，也是处于国内外的领先的一个地位的。嗯
1: 。那我们学校的这个胡勇博士啊，他和他的团队，他们研究出来的这个东西呢，我觉得，嗯，可能就像我们刚刚开头就提到的，对我们以后的一些环境问题肯定是会有非常大的帮助的。可能，嗯，就是水处理嘛，我们的废水处理啊，然后污水可能都会得到很大的改进
0: 。嗯，听说他们的研究工作的重心是。呃，围绕着一个叫做抑制光生电子空学复合及拓宽光谱响应至可见光范围等方面的改进
1: ，就是这种非常专业术语，我们不太懂、嗯
0: 。其实我也不懂啊。对，那
1: 我们肯定能够知道的就是，他们这个研究成果出来了以后，我们的环境问题可以得到改善，<对>我们以后的水资源可能就会更多一点了。
0: 对，也是有望促进啊、呃，此类新型的无机功能复合材料吧，从一种、嗯。呃，理以前的理论到现在的应用的一种跨越的研究，嗯，但应该也是为了工业化应用提供一种技术的支持以及保证了吧？嗯
1: ，那其实话说回来，虽然说现在的这种研究成果越来越多了，我们可能也能够呃在水处理方面得到很大的改善，但是我我们如果要保护水资源的话，我觉得归根究底，我们还是要从源头来控制它的这个废水排放问题
0: 。嗯，没错。嗯。
1: 那我们今天的第二则新闻呢，讲的就是，呃，山东师大的文学院有一个教授，他因为看错了课表，然后呢就没有去上课嘛。之后他就向学生做出了一个深刻的检讨。他说啊，旷课事件使他非常的羞愧难当，他觉得这件事情是无可弥补的。<对>其实我觉得可能也不会有太多的人去怪罪他吧，这件事情
0: 。对，没错，毕竟他是一个嗯老师吧，可以说。<对>那在中国的话。师嘛，就是比较尊重的，也是一种崇高的一种象征的感觉。
1: 而且他还是一个老教授嘛。对。但是，嗯，觉得可能就是因为他身为一个老教授，可能就自己对自己的要求更高了。虽然不会有人去怪罪他什么的，甚至也可以说这是情有可原。但是呢，他还是非常的郑重其事地向同学们道歉了。那他的这个道歉也觉也使同学们觉得非常的震惊。
0: 嗯、呃，其实就我看来吧，这样虽然是一个非常偶然的一种教学事故吧，嗯、但是非常的彰显了一个老教师的一种人格的风范，嗯、非常值得我们这些晚辈的学习与借鉴了。嗯
1: ，那像我们师范学校的话，本身就是培育老师的嘛，很多都是师范专业。嗯、那其实在，在呃学校培养我们这些未来的教师的同时，其实我们学校内部他们也有老教师去培育青年老师，他其实是。一种代代传承的这样一个感觉吧，嗯、所以说我们在这个呃老教授身上学到的不仅仅是他的一些学问、一些知识，更重要的其实是他的人文修养
0: 。对，其实我觉得人呐、啊，呃，有时候就在失败的时候或者做错事的时候，这个人格和修养才能得到体现，体现对吧？嗯、对，嗯接下来是第三则新闻，说说的是一位大学生行走在大自然中，成为了一名小虫师
1: 。那我们讲的这个虫师，他其实是一个大学生嘛，他是中山大学二零一四级生命科学学院生物学专业的一名学生，叫做刘成一。他其实这个人从小就对生物非常的感兴趣。他在家里同时最多养过二十多种不同的动物，然后稀奇古怪什么都有，包括蜈蚣啊、螳螂，还有蝴蝶，还有,还有螃蟹
0: 。其实嘉炳还是蛮怕这种呃,呃关节型的这种动物的。<笑><笑>那么在生活中，很多那个认识刘成一的同学也是说，跟他走在一起啊，嗯，走着走着，他就会突然停下来去拍某个植物啊，然后也会因为穿着那种。野外的那种衣服，<笑>对探险、呃，又背着很大很大的包，有时还拿着望远镜，他那个看来看去，好像在偷窥什么一样，嗯、就会被别人感觉是一种异样的目光吧。
1: 但是我觉得，嗯、呃，虽然他的行为在别人看来可能就像你刚刚说的，觉得有一点异常哦，但是他其实，在读大一的时候，他就已经将自己编撰的那个。《野草有灵》这样一本书是以电子书的格式在微博上面发布了，然后书中它一共是收录了中山大学两百七十二种野生维管植物的照片，还有它的鉴赏啊，包括它的一些分布点。每一张照片都是刘成一他亲自去他们学校拍摄的
0: 。其实我想，他也是凭着这种对啊、呃、花花草草、植物啊各种生命的一种。尊重与热情，嗯、他才才才有现在这种成就吧。嗯就是、他才
1: 是是那种真正沉下心去搞研究的人。对
0: 对对
1: 所以说，呃，就像我们平常学习嘛，虽然我们不是他要去拍摄照片啊，要去研究，但是我们比如说文学专业的，我们可以也可以就是沉下心去好好的阅读那些文学作品，把他们都当做是嗯、呃、有生命的这种生命来对待。嗯、就
0: 是不同专业。有专精，就是都要在自己的领域上有一个新的突破与深入吧。嗯
1: 我们接下去第二板块讲的是，嗯，教育视窗直升机的驾驶专业从，从也算是一个新兴专业嘛。那这个专业出来以后，不知道同学们有没有兴趣呢？嗯、因为最近啊，嗯，大家可能高考完之后都会就是选择专业也是一个难题，但是呢，现在可以选择的专业又多了那么一个，就是非常高大上的我们的直升机驾驶专业。最近网上一份浙江某高校的招生简章上面就写了，嗯、呃，他们招生的专业当中有直升机驾驶专业的这样一个，呃，新的内容也是吸引了很多同学的目光
0: 。嘉宾其实第一次听到这个驾呃直升机驾驶专业啊，嗯，还是感觉非常的高大上的。呃、哦，原来现在学飞开飞机都可以以一种专业的形式来给我们教育了，是吗？对，
1: 毕竟就一直都觉得开飞机的很帅气。对，
0: 而且非常难，不是我们这种小平民可以干的事情
1: 。嗯
0: 。那么其实呢，在学院说开设这个飞行班的时候，并非是一种心血来潮的想法。
1: 他们也已经就是經深思熟虑了，感觉。嗯,嗯
0: ，那其实这份招生简章呢是浙江育英职业技术学院贴出来的，上面确实写着招收直升机驾驶专业的信息。那么该课程呢是第一次开设，首招三十名直升机驾驶专业的学生。嗯
1: ，那其实这段时间，因为他们已经。发布出去了这个消息嘛？我们学校要开展这样一个专业了，所以呢，他们也做好了充足的准备。他们这段时间呢，就已经与航空企业进一步进行了对接。他们这个学校认为啊，其实开设我们的这个呃直升机驾驶专业呢是非常有必要的。首先就是因为我们现在已经有国家的政策支持了，当然我们还有非常广阔的市场前景。所以说呢，他们开设这个专业已经是经过了非常长时间的筹备，嗯、所以并不是一时起意。他们在教育资格啊，然后师资力量以及他们的实践场地，就像刚刚前面说的，与航空企业已经对接了嘛，所以他们其实已经是进行了非常精心的准备
0: 。对,对对，但其实大家不要听我们这样说的感觉，这个专业非常容易啊、哦，嗯、就是要考这个的话，还是有点难度的。这个招生简章上也是说明了，该专业学生呢是不仅要读完大学英语，还要多修一门专业的飞行英语。嗯，因为呢，据那个老师介绍，在飞行上还是有很多呃英文的术语。术语嗯、对对对，就像是之前嘉宾在某一个真人秀节目上看到过，<对>呃，叫在美一上
1: 云霄啊，对，好像是
0: 这个，<笑>就是在这个节目中呢，就是呃，飞机和塔台嗯，都有很多那种。啊、呃，互相交流的那种术语，<对>如果不学过的话，就外<像>人就不知道。嗯、没错，就像
1: 他们的数字也有特殊的说法，就跟我们平常讲的一二三四五六七可能就不一样了。嗯
0: 嗯嗯，所以说学一下还是非常有必要的嘛。
1: 嗯，<那>但是他们就是为了新兴专业的准备嘛，就已经嗯、呃、和一些甲类通用航空企业，比如说我们的上海东方通用航空公司。然后，浙江海宁白领是通用航空公司都已经签订了合作协议，然后建立了合作关系，也是为我们进去的新的学生嘛做好了这些实践场地的准备
0: 。那其实，呃，嘉宾给大家了解了一下，虽然说可能进去之后你学的东西比较多，但是你入学的门槛低呀、啊。就像报说呢据报道的是，是招收的学生虽然是必须参加浙江省高考吧，嗯，但是你只要达到省最低的录取分数线以上的普高毕业生，不限男女，你就可以进去
1: 。而且我觉得，嗯、呃，虽然他们对这个专业生源同样有身体条件的一些限制啊、哦，但是我觉得，嗯、呃，这个条件还算是比较容易达到的吧。
0: 对，没错。比如说，男生的身高，你只要在一米六五以上就可以了；嗯、女生呢，身高在一米五八以上就可以了
1: 。其实这比我想象的，就是真的要容易很多。
0: 对，其实嘉宾好像在哪个朋友调侃说，如果一个男生你的身高不达到一米七，你就是三级残废啊
1: 。就跟女生不达到一米六<笑>是一样的道理。<笑>但是他们虽然在这个身高上面限制比较低，呃、但是他们对这个视力的要求就比较高了。没
0: 错，所以毕竟是作为一个航空的一种职业嘛
1: 。嗯，那虽然他们的入学门槛相对来说比较低，但是嗯、呃，学生在三年学业结束以后，然后顺利毕业，其实也不能说代表他直接拿到了直升机驾照了。这些毕业的学生呢，也是要通过航空理论考试以及飞行训练实践。才可以获得我们的民航局颁发的驾驶员执照的
0: 。但是，其实据他们老师介绍说，嗯嗯，进入这样子的高校进行系统的理论学习和实践操作，通过考试应该是基本没有什么问题的
1: 。嗯，那大家也可以放心的去报考这个专业了。
0: 没错，而且其
1: 实,其实，嗯，就是它除了入学门槛低以外，还有一个好处就是它的学费比市场价要低上很多。
0: 嗯，其实据嘉饼了解，直升机这种驾驶执照是分成两个部分，一个是私人驾照，一个是商用驾照。嗯，那么其实直升机飞行驾照培训的流程是跟考
1: 汽车驾,驾,驾,驾照
0: 是一样的，嗯、对，要先体检，后理论，最后上机。嗯，哎，其实嘉饼最近也在考汽车驾照，现在刚考完了科目一，<笑>好这是另话。题外话，对对对。那么领到了私人驾照，你就可以单独的驾驶飞机。但是如果你想以飞机为职业的话，那你就得学一学商用的，对对对。呃，那么据了解呢，市场上考取私人驾照需要四十个小时以上的飞行时间，大约是
1: 三个月左
0: 右。对，培训费也在二十万元左右。而商用驾照呢，需要一百五十个小时以上的飞行时间，大约要。呃，八到两年的时间吧，八
1: 个月到两年的时间，哦哦、八八个月到
0: 两年，<对>不是八年啊，嗯、不好意思
1: 。然后它的花费呢就比较贵了，要七十七十万元左右。其实我觉得，嗯，这个学习的费用还是有一点大，像一般人可能有的家庭也不一定能够承担得了。那刚刚像我们说的，我们这个专业的学分呢就比市场价要低很多了，因为我们这个高校他们开设专业招收学生。并且还给他们进行为期三年的系统培训。当然，我们这个学校除了聘请专业的老师进行理论指导之外啊，他们也会请航空公司的飞机驾驶员来进行授课。但是他们这个专业的学年学费只要一万八千多块钱就好了
0: ，好像低很多。对
1: 呀、啊，就一听比较就很大了
0: 。对，而且我觉得，如果你要学飞机这一行业，你有个场地很重要吧？嗯，你没有场地可能。也没有地方去练习和考试，所以说学去学校你还有个场地给你练，啊、呃，那这样子会比你自己出去练要好得多。
1: 了，嗯，那我们这个专业其实还有一个还有一个优势，就是我们最近的市场需求比较大，嗯，因为我们最近它的低空飞行市场已经放开了嘛，所以我们的飞行员就比较紧缺了
0: 。没错，因为在之前的国家政策上有个新的改革了。啊、呃，也就所以呢，是允许私人飞机在一千米以下的空域，不必得到军方的批准就可以，呃，在提交申请之后就可以一个飞行了。嗯
1: ，所以说我们这个飞行行业啊，可能它就会，嗯、呃，带动我们以后的经济发展，比如说扩大内需，然后增加就业，促进我们国民经济新进发展。<笑>对，所以说，呃，我们很多业内人士他们都估计嘛。我国通用航空每年可能都要有两千名到三千名的新飞行员上岗，然后我们浙江的通用航空飞行员呢，每年平均要有一百到一百五十人上岗。那这样说来的话，我们的飞行员就业前景就是非常的广阔了。嗯
0: ，所以说，呃，如果你有这个心思的话，还是可以去报报看，毕竟，啊，前景还是很好的。嗯。好的，进入第三个板块，教育辣评，问问大学生的酒桌文化应不应该？呃，其实说到这个话题，嘉饼之前在网上看到，中国，呃，有一所高校传媒联盟啊，是随机向四百六十多位呃大学生是发放了问卷，嗯、然后百分之二十九点三一的受访者聚会频率是惊人的高啊
1: ，多少呢
0: ？百分之二十九点三一啊。<笑><笑>
1: 他们的这个呃聚会频率是达到了每周两次以上啊、哦
0: 哦，我以为你问我比率呢。嗯
1: ，然后他其中其实我觉得有点奇怪啊，因为他是本科低年级的占的比较多
0: 。因为我觉得大、嗯、二、大、大三、大四的人可能更多忙着呃、嗯、毕业论文啊、嗯、工作啊、作啊考研啊之类的事情嗯
1: 。嗯，那在我们这个受访的大学生中呢，有百分之六十九点二的学生就已经表示。校园内的聚会活动已经受到了拼酒，然后这些呃社会风气或者说是其他流行文化的影响，然后呢，他们的结账方式都主要是呃发起者结账，或者说是 A A 制，或者说是轮流买单这样一些方式
0: 。嗯，没错，其实我们现在也是作为一个大学生的身份嘛，嗯、呃，所以其实这几个方式我们自己都有经历到过，<对>也不是很陌生。嗯
1: ，<实>那像我们就是有一个嗯、呃、湖南高校一个大三的女学生嘛。他其实大一的时候就已经像我们很多的大一新生一样，就参加了很多学生组织啊、社团，对对所以说课余生活呢也是非常的丰富。那他也说了自己有非常多的聚餐，尤其是他现在已经大三了嘛，毕业季也要快到了，对，所以他的周末啊，然后休息日就像赶场子一样都不得空
0: 。毕业晚宴嘛，嗯，对。所以呢，其实嘉炳在寒假的时候啊，嗯，就是会遇到各种。发小小学、初中、高中，甚至是大学的，有一一小撮同学，<笑>一起一场场聚会啊。嗯，哇、哦，真的有时候感觉，嗯，真的是跑来跑去，跑来跑去。因为毕竟大学跟自己读，呃，初中、高中地方不一样嘛，所以跑来跑去就有点累。嗯、就是有时候遇到这样的情况，就是我上一场呢还没有结束，我下一场电话打来催了。
1: 那这个就是真的是身心俱疲了
0: 。因为前面那一场我又不好意思，刚来我就走，嗯啊，嗯那后面那一场我又也也不好意思回绝了吧，嗯、毕竟是同学，然后每天都跟打游击仗一样来飞来飞去，打完这边打那边，打完这边打那边
1: 。那其实听你说起来，<笑>我觉得我应该还比你好一点，嗯、呃，可能包括我们说的这些拼酒文化，可能也是男生之间比较多吧。但是我觉得，嗯、呃，虽然说我倒是没有聚会一定需要喝酒的这样一个烦恼，但是聚会频繁，这确实是我们大学生普遍存在的一个问题。尤其是开学初，然后期末的时候，各个部门、社团大家都要聚餐。
0: 对，因为一个、嗯、一个开始，一个结束都需要庆祝一下，嗯、或者是呃，一群人过来一起预热一下。嗯，为了新一年的一个好好的工作啊，也是一种呃一种。期待，对对对、嗯
1: 。但是有的时候想想，就自己平常感觉学业也很繁忙了，然后也要做一些学生工作，好不容易有个休息日了，还要被各种各样的聚餐给排满了，就觉得心里也是挺不舒服的。觉得聚餐好像不是一种去娱乐休闲的方式了，反倒是一种压力了。嗯
0: ，但其实我觉得吧，聚会的那种，呃，它本质的意义就是让我们同学之间聊聊天啊，嗯、增进感情。那么这样就可以，嗯，同学嘛，人脉多了，自然路也就宽了。我爸爸总是跟我说，在大学里面，你结交各广结英雄好友，嗯、英雄好汉，
1: 就是人脉，就是前缘，啊、好像是这样说的、啊。对
0: 对对，就是一点一点积累嘛。嗯，嗯、呃，那
1: 可能有一些学生就会觉得，哎，我去聚个餐，就是变成了一种刷资源，就感觉我去结交好友，然后都是为了交朋友，然后，嗯、呃。为了以后可以有更多的资源去利利用，那我觉得就是会不会有一点功利性呢？这样的想法？嗯
0: ，我觉得朋友应该是一辈子的，但我们可以跟朋友互相促进、互相努力，但并不是一种呃，并不是一种那种互相利用的关系。嗯，他们呃，我们互为朋友嘛，我们朋友互相帮助，这当然是必要的。毕竟我们生活在一个社会上，社会就是我们人人合作啊。这样子的一个形式
1: ，但是可能我们大学生嘛，虽然说我们现在很多同学可能也都在找兼职啊，嗯、找工作，嗯，但是我觉得大部分应该还是就是靠父母给生活费来生存的吧，嗯、啊呃，对,对,对，所以我觉得，尤其是一些特困生哦，嗯,嗯，他们可能自己的生活、学习费用就已经要来自于父母的那种辛苦血汗钱了，嗯,嗯，所以说他们可能对我们的聚餐。就不是非常的感兴趣，可能这对他们来说是一种非常大的压力。
0: 嗯，那我们其实有时候选择聚餐的时候，是不是也可以换一种形式，或者不要那么的铺张浪费？有，就是让聚会的呃本质更加的纯洁化一点，嗯、更加的往我们内心想要想要所达到的目的去努力一下。初
1: 心嘛，对对初心聚会就是为了。嗯，大家一个部门的同学，比如说增进一下情感，嗯、那我们平常工作也方便一点，对,对,对，而不是说嗯非常功利性的，然后可能某一些聚会也能体现出一些贫富差距的这样一种现象
0: 。对，那其实贫富差距的话，这也是造造成那种社交压力的一种很大的
1: 元素了吧？嗯，就是我们学生他们可能会有层级分化嘛，就比如说。嗯，有钱的归有钱的，贫困的归归贫困的这样一种，而且可能因为我们现在社会化比较严重嘛，大学都就是一个小社会，嗯、所以可能也有一种社会上不好的这样一种呃观念影响了我们大学生，他们觉得请客吃饭就是一种社交，就必要的一种基本素质了，嗯、他们已经认为是
0: ，就是在和社会接轨，但是其实没有必要这么功利化，嗯
1: 、所以说。呃，在这一方面，我觉得家庭和社会的他们一些正确引导还是很重要的
0: 。没错，其实因为现在大学跟社会可以说已经完全接轨了吧。嗯、毕竟我在呃师大也是感觉周边的环境还是蛮宽松的，嗯、跟社会的那种重合度也是蛮高的。嗯。但是呢，我觉得我们人我们人哦，还是要把握好自己那个度，要感要控制好自己的那个啊、呃、心吧，不要太宽松，嗯、也不要太散了。
1: 对。尤其是我们现在消费水平都提高了嘛，然后很多家庭可能家里富裕了，然后就会对孩子在大学里面的交际，他们反倒是给他们提供了一定的支持，而且有一些家长可能真的也将这个呃就是社交去聚餐看作是对孩子基本素养的一种培养，很多父母可能还会非常支持自己的孩子去交际、去应酬、去拼酒。他们可能觉得啊、哦，这样我的孩子出去在社会上才能更好的生存。嗯
0: ，其实我觉得大学生在大学里要干的事情就应该是，呃，培养好自己正确的人生三观。嗯，那么这个三观呢，也是需要家庭跟社会的一个正确的引导吧。嗯，家庭呢也不能说呃一定要去拼酒啊什么的，这种可能说在短期是有用的吧，但是未免太过功利了一点。嗯，也是不利于孩子的生。长。而且我们
1: 回归最本质的，我们这个酒桌文化。其实就已经有两点非常的不好了。嗯、第一个就是喝酒嘛，对,对对。现在就是对喝酒也非常严格的控制酒后驾车。嗯、那我们这里先不说开车了，你喝醉酒以后，你可能就会闹事。我在本门就看到过这种现象，<对>就是喝酒作乱嘛。对对<那>就是
0: 影响秩序了嘛。对
1: 。除此之外呢，还有一个就是节俭。现在国家都已经就是什么八项规定啊、嗯、六个禁令，都已经就是在。限制那种大,、嗯、种大吃大喝的风气了，对，所以我们大学生更不应该铺张浪费了，也应该就是响应国家政策。
0: 没错，我们大学生应该是作为那种时代的标兵往前走嗯
1: 。嗯，没错。<笑>
0: 好的，那么到现在呢，我们的本期的教育时空也是到此结束了。嗯，我们下期再见。我是今天的主播嘉平、嗯
1: <萍>嗯，我是陈颖，下期再见
0: ，拜拜。拜拜